0: no ar podcast baliza.com
1: conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar baliza.com quando há uma crise sanitária como a pandemia de covid-19 logo se imagina um aumento da demanda em todo o sistema de saúde seja público ou privado de fato essa procura existiu Principalmente quando se trata da suspeita da doença, que no Brasil já passa de 16 milhões de casos e mais de 440 mil mortes. Um estudo do Instituto Informa, Unidade de Negócio da Bateia Estratégia e Reputação, aponta que a maioria dos paulistas e fluminenses conhecem alguém que foi infectado pelo novo coronavírus. Mas, e na cobertura de outras especialidades, será que o movimento seguiu o mesmo? Eu sou o Lucas Balassi para falar mais sobre as transformações do setor em tempos de crise, converso hoje com Eber Feltrin, CEO da CIS Consultoria, especializada no mercado da saúde, neste podcast com produção de Baliza. Éber, seja muito bem-vindo. E para a gente já tirar essa dúvida da frente, dá para dizer que o mercado da saúde aqueceu nessa pandemia?
0: Não, na realidade, não. Na verdade, a gente teve uma demanda de uma doença nova, não é? Que é o coronavírus, né? Essa pandemia aí. É, porém, isso aí é uma situação realmente de pandemia, mas isso aí não aquece faturamento de... Nós estamos falando de uma iniciativa privada, não só pública, né? Iniciativa... Então, o que acontece? Muita gente fala, não, aqueceu... Então, os consultórios, as clínicas encheram de gente. O paciente, o cliente, ficou com medo. Na verdade, retraiu. Então, realmente, independente do cara estar no plano de saúde ou não, né, houve uma retração. No plano de saúde, menos, porque é, ele tem, em teoria, só o medo. Na área privada, sem plano de saúde, né, ele tem o medo e o dinheiro, não é? Então, é claro que o indivíduo que precisa desembolsar o tratamento, naturalmente, ele, além do medo, ele precisa descapitalizar aquele recurso. Houve uma retração. Agora, você dizer assim, não, todo mundo teve um aquecimento na área de saúde, não. Houve muito comentário da pandemia, muita verba pública foi para tratar essa doença, não é? Mas os pacientes que deliberadamente consumiam esses serviços, eles diminuíram. Não é? Quer dizer, pensa os, os, os médicos, as áreas que consomem estética, as áreas que consomem tratamento eletivo, as cirurgias eletivas, esse pessoal ficou com medo e deixou para mais adiante. Ah, isso zerou? Não, isso não zerou, claro que não. Né? Mas houve uma retração.
1: Bom, e um dos movimentos que a gente observou nesse último ano foi a liberação das teleconsultas, né? Como é que o setor da saúde absorveu essa novidade?
0: Bom, o, o primeiro desafio quando isso aconteceu, né, Lucas, era legalizar tudo isso do ponto de vista médico. Qual sistema, qual software Né? vai homologar tudo isso aí? para que o médico consiga trabalhar de uma maneira legalizada e o paciente tenha tranquilidade de agendar um horário, pagar o médico tudo digitalmente. Esse foi o primeiro desafio. Né? E isso aí é que eu penso que acelerou, assim, talvez décadas realmente na vida do, das clínicas é, que a gente atende e outras. Houve uma resistência grande, é, por conta da, dos profissionais da saúde, talvez por causa do hábito de ser só presencial, por causa do, do enfim, da dinâmica que acontecia. Né? Só que é, quando o mercado começa a te pressionar, ou você se adapta ao mercado, ou esse mercado muda de fornecedor. Né? E nessa pressão do mercado, as clínicas tiveram que se adaptar a esse novo modelo. E os pacientes gostaram desse novo modelo. Os próprios clientes, em muitas situações, preferem esse modelo. Hoje, Lucas, o que, que eu vejo? É uma ferramenta fundamental, essencial. Não dá para não ter. Né? A estrutura de saúde que não tem essa ferramenta vai perder muito mercado. Não é pelo medo, é pela praticidade do cliente. Então, a estrutura médica, a estrutura de saúde, tem que realmente sofrer toda essa revolução, dos quais começou com teleconsulta, e que, olha, daqui a pouco nós vamos ter que ter chat online para o paciente tirar dúvida, daqui a pouco a gente vai ter que ter, na prática diária, a agenda que o cliente entra lá, ele mesmo se agenda.
1: E, Aber, quais outros desafios da área que a pandemia deixou mais evidentes? Com
0: essa represália do mercado por conta da doença, claro que isso gerou impacto financeiro. Então, a empresa que não tinha um caixa protegido, que não tinha gordura financeira para estocar em termos de dinheiro, é uma empresa que sofreu. OK, o governo contribuiu, alguns financiamentos, juros mais baratos, mas eu falo, pegou dinheiro emprestado, tem que pagar. Com um juro barato, com um juro caro, o cara vai ter que pagar, não é? E esse pagar vai entrar no fluxo de caixa da companhia mais um passivo que é pagar essa conta. É? Então, essa retração gerou impacto. O que eu penso que vai ter, que hoje ainda é muito difícil nós entendermos que é uma, uma variável controlável, que a pandemia nos obrigou, é a tecnologia em termos de computador. Hoje, praticamente não tem papel. No nosso segmento de atuação, esse é um estresse, entendeu? os prontuários de papel, as fichas de papel, usar anotação, você vai falar, nossa Heber, mas isso é tão simples, tem tanta gente que usa é, softwares para isso. Pois é, mas tem tanta gente que usa papel para isso. Hoje, se a gente for no laboratório, o laboratório ainda vai perguntar, você prefere tirar o exame pela internet ou de papel? E se você entrar lá no fichário dos exames, vai ter um monte de envelope cheio de exame lá dentro, onde as pessoas ainda vão buscar. Então, eu acredito que esse é o grande desafio. Né? Ah, as pessoas entenderem que o digital ele é até melhor do que o impresso.
1: Indo para o outro lado, né, quais as soluções que você observa que o setor tem encontrado para buscar esses clientes? Algumas companhias
0: estão fazendo o quê? Reprimindo a demanda de horários. E isso aí é uma estratégia de marketing que permite o paciente falar, putz, então é melhor eu ir agora, porque senão eu vou ser atendido só daqui cinco meses. Não é? Isso acontece no segmento comercial, automóvel, por exemplo, você retrai a, a oferta para o pequeno público que quer, em relação à outrora, consumir com mais velocidade. Né? e a gente tem usado essas estratégias em algumas clínicas que a gente atende, até pelas exigências sanitárias, né? de não aglomeração, de horários reduzidos, tá? então, para cumprir isso aí, automaticamente está acontecendo o seguinte, essa demanda que estava falando, ah, então eu vou quando eu volto, não, eu, agora eu vou porque não tem horário, o pessoal não está me atendendo. Né? Tem vários clientes que reduziram a jornada aí de 12, 11 horas de trabalho para sete, 8, E o que, que aconteceu? Aumentou o fluxo nesse horário. O que, que a gente fala para o pessoal do administrativo? Gente, protege o caixa. O que, que é proteger o caixa? Não é, não é a empresa deixar de gastar nisso ou naquilo. É gerenciar ou gastar nisso ou naquilo. É, de repente, você esticar formas de pagamento. É, de repente, você dar condição melhor para os clientes que te procuram poder te pagar. Porque, às vezes, aquele cliente que procura não tem estrutura financeira para fazer um pagamento em duas, três vezes. Então, a empresa, o consultório, a clínica, o hospital, teve que estruturar o sistema financeiro para poder ter esses parcelamentos. Isso aí é toda uma dinâmica complexa ao extremo. Porque você vai ter que ter lá proteção do recebimento, você vai ter que ter determinadas ferramentas que outrora não existia, não é? PIX, por exemplo, crédito recorrente, né? o cartão de crédito em maiores parcelamentos, trabalhar essas taxas todas dentro do teu portfólio de preços.
1: Agora, Heber, o cumprimento dos protocolos de segurança tem ajudado nessa retomada gradual?
0: Bom, sempre existiram regras de segurança e pelos conselhos de classe pelos, pelas instituições sanitárias agora com o Covid isso aí foi muito propagado como foi muito propagado chegou é, nos pacientes e os próprios pacientes hoje exigem isso então tanto por exigência sanitária exigência legal e do próprio mercado as clínicas têm que ter uma estrutura de segurança que o paciente fique realmente tranquilo né isso aí, mais o cansaço do cara ficar em casa, fez com que ele começasse a usar alguns serviços que antes ele não usava. Então, nós não estamos tratando daquelas doenças que, são, é, que exigem é, realmente tratamento, aquelas mais eletivas. Entendeu? Então, o paciente hoje, ele olha isso como uma tranquilidade. O espaçamento, a questão da higienização de ambientes, a questão de esterilização, autoclavagem, os selos de qualidade, passaram a ser hoje, Lucas, quase que a base do tratamento médico odontológico, né? tratamento de saúde, para os pacientes. Então, hoje o paciente que chega numa clínica, que a secretária está sem máscara, ele não entra... Né? que não tem lá um dispenser de álcool gel na mão, e é gel porque você passa e demora um pouco, por isso que mata as bactérias, não pode passar e já é, limpar. Né? Então, se não tiver um dispenser disso aí, o paciente já fica meio inseguro. E essa lição, eu acredito que ficou para sempre, Lucas. Mesmo pós-Covid, o cliente ficou mais exigente. Ele está disposto a pagar, mas ele ficou mais exigente. Então, mesmo pós-Covid, essas estruturas de serviço de saúde vão ter que continuar mantendo isso, até como um diferencial daquele que vai querer voltar na rota anterior. O que vai querer voltar na rota anterior vai sentir o mercado. E aí não vai
1: ser pandemia. Vai ser a
0: estrutura da clínica mesmo que não está entregando aquilo que o paciente espera.
1: E, para a gente encerrar, passado mais de um ano, você já observa uma recuperação do setor? Qual que é a sua expectativa para essa retomada de normalidade, se a gente pode chamar assim?
0: Esse consumo não vai retomar sozinho. Claro que depende de vários fatores. O primeiro deles é o medo. Realmente é vacina, é realmente ter uma estrutura de saúde que dê segurança. E isso... Depende de questão governamental, não é? Mas isso vai acontecer. Mais cedo ou mais rápido vai acontecer. Existem alguns países que já voltaram a uma normalidade, Lucas, que eu digo que nem é mais novo normal. É o normal novo. É normal, só que numa nova categoria, não é? A recuperação econômica, sim, é relevante, porque... O cara não vai consumir uma cirurgia plástica se não tem dinheiro, não é? Por outro lado, as clínicas também não podem esperar essa recuperação econômica e não se mexerem. As clínicas têm que oferecer essa estrutura financeira para o cliente voltar, porque senão o cliente não vai voltar, não é? Além da estrutura financeira, o que outrora era chique, não, só tem horário para daqui quatro meses... Hoje o mercado não aceita mais isso, Lucas. Hoje o mercado, daqui quatro meses, ele já procurou outro carro, outro telefone, outro médico, outro dentista, outro hospital. Então essa é outra dinâmica, que quem estruturar a clínica vai ter esse mercado de volta com muito mais velocidade. Lucas, não dá para te dizer em quanto tempo. O que, que eu acredito? Esse ano a gente ainda vai arrastar um pouco. Não é? é o tempo que eu acredito que vai vacinar, é o tempo que eu acredito que quem tiver que se reestruturar vai reestruturar, não é? É claro que essa curva vai aliviando, né? É o, o, julho do ano passado, tava, maio do ano passado, estava muito mais complicado do que hoje, porque a gente nem sabia administrar tudo isso. Hoje a gente já tem muita gente vacinada, já tem muita gente que teve a doença e que foi... Naturalmente vacinada A gente já aprendeu a lidar com isso né? No segundo semestre Eu acredito que as coisas vão melhorar muito Mas ainda nós vamos ter algumas restrições Quase que com certeza E a partir do ano que vem Eu penso que as coisas voltarão aí a, a, a um fluxo natural
1: Falamos sobre as transformações Do setor da saúde em tempos de crise Com Heber Feltrin CEO da CIS Consultoria este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou o Lucas Balassi e até o próximo.
0: Este foi mais um conteúdo baliza.com O podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.